0: Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh Khiến tất cả mọi người đều ngỡ người ra Họ vẫn ngồi và ánh mắt ngơ ngác nhìn cái thân người nằm dài trên sàn nhà Bác sĩ Armstrong là người đầu tiên đứng dậy chạy vội đến Marston Ở quy xuống cạnh anh ta Khi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông bối rối Ông nói nhỏ giọng sợ hãi Lại chúa tôi, anh ta đã chết rồi Không ai hiểu gì cả Ít nhất là ngay lập tức chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra Chết à, chết đi Chàng trai đẹp như thiên thần, đầy sức sống, vừa mới ở đây kia mà Như là bị ti chết đánh sẹt qua Những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, thường không chết như vậy Họ không chết vì rượu whisky pha soda. Không, họ không thể tưởng tượng được Bác sĩ Armstrong xem xét khuôn mặt của người chết Ông cúi xuống người cái mờ méo sệt và tím ngắt của người chết Sau đó, ông cầm cốc rượu Marston vừa uống, vừa bị rơi xuống đất, đem lên xem Tướng Arthur kêu lên Anh ta chết rồi, làm sao có thể hiểu được một chàng trai trẻ lại bị ngạt hở dễ dàng như vậy mà anh ta đã chết rồi anh ta bị khó thở thiếu oxy nên anh ta đã chết bác sĩ trả lời và ông ngửi cái cốc lấy ngón tay chấm xuống đáy cốc nơi còn đọng lại một vài giọt rượu sau đó ông thận trọng múc múc đầu ngón tay chợt mặt ông nhăn lại biến sắc tướng mắt arthur nói tôi chưa bao giờ thấy người ta lại có thể chết vì vì sặc rượu như vậy emily rand cất giọng sắc sảo thế là anh ta không còn biết đến ngày và giờ nữa rồi Bác sĩ Armstrong đứng dậy Nói khẳng định Anh ta không chết vì say rượu Mastan chết không tự nhiên Vera hỏi Hay là có cái gì đó trong rượu whisky Đúng Tôi chưa thể nói chính xác là chất gì, Nhưng theo dấu hiệu thì có thể là calyxiano Có mùi gần giống như mùi Của axit sulfuric Hình như đây là calyxiano phát huy tác dụng ngay lập tức Ở trong cốc rượu Thẩm phán hỏi Dừng Bác sĩ bước đến gần nơi để đồ uống Ông mở nút chai Đưa chai whisky lên mũi ngửi Sau đó lại lưỡi liếm Nhấp một chút nước soda Rồi lắc đầu Trong những chai này không có gì cả Lâm bắt lên tiếng Vậy thì ông nghĩ rằng chính anh ấy đã cho chất độc vào cốc của chính mình hay sao Với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu Bác sĩ gật đầu nói Có thể là như vậy Florey góp lời Chẳng nhẽ anh ta lại tự tử, tử Thật là kỳ quặc. Vera nói nhỏ không thể nghĩ được anh ta lại tự dẫn Anh ta là người có sức sống mạnh mẽ cơ mà Khi anh ta xuất hiện với chiếc ô tô trên đồi trong chiều ta Thì cuộc sống bị khuấy động Ôi anh ta như là Hình ảnh của anh ta như là Tôi không thể diễn tả bằng lời được Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô nghĩ gì Anthony Marston trẻ trung, mạnh mẽ, rất đàn ông Nhưng không phải là người trần thế Và giờ đây anh ta nằm trên sàn Người co rúm như bị sét đánh Bác sĩ Armstrong hỏi Cô thể có khả năng anh ta tự dẫn hay không? Tất cả mọi người đều lắc đầu Nhưng họ không thể nào giải thích được. Trong đủ uống không có gì. Mọi người đều nhìn thấy Marston đi lại bàn và tự tay rót rượu cho mình. Điều đó chỉ có thể hiểu rằng chất độc phải có sẵn trong cốc của anh ta. Vậy chỉ có Anthony Marston cho vào mà thôi. Vậy thì vì sao mà Anthony Marston lại phải tự tử? Blore trầm ngâm nói. Thưa bác sĩ, ông mà chú ý đây. Theo tôi sự việc này không dễ hiểu, tôi khẳng định rằng Marston không phải là loại người dám tự tử đâu. Tôi cũng nghĩ là như vậy. Họ dừng lại ở đó còn có thể nói thêm điều gì được nữa bác sĩ armstrong và lâm bác khiên xác anthony Marston lên phòng của anh ta đặt bao giường rồi lấy khăn trải giường phủ lên trên khi họ trở lại phòng khách tất cả mọi người đang tụ tập thành nhóm trong ai nấy đều có vẻ sợ hãi đêm hôm đó trời không mát mẻ chút nào thông minh nhất là chúng ta nên đi nằm trời đã muộn lắm rồi bà emily brand nói đúng thế đã quá nửa đêm bà nói rất có lý nhưng tất cả đều ngần ngừ họ chỉ muốn quay quần bên nhau trong phòng khách bởi vì có như vậy họ mới cảm thấy an toàn Thẩm phán lên tiếng Dù sao chúng ta cũng cần phải đi ngủ tí chút Tôi còn chưa dọn dẹp được bàn ở phòng ăn tôi cứ để đến sáng mai hay Vợ của anh đã khá hơn rồi chứ Bác sĩ Armstrong hỏi roger Thưa ngài để tôi vào xem Một vài phút sau Bác ta quay lại báo Bà ấy đã ngủ yên rồi tốt, đừng quay rầy bẫy. thưa ngài, sinh dân, tôi sẽ tự dọn dẹp lấy hồn ăn và tôi sẽ đi soát lại xem cửa đã đóng kỹ chưa. rồi sau đó tôi cũng đi ngủ. bác ta đi qua phòng khách sang phòng ăn. tất cả mọi người đều chậm rãi, uể oải đi lên tầng trên. nếu như họ ở trong một tòa nhà cổ kính, cũ kỹ có sàn gỗ kêu cọt kẹt, mọi chỗ đều tăm tối và còn những bức tường nặng nề, thì ắt là mọi người sẽ cảm thấy các bóng ma đi đi lại lại. nhưng tòa nhà này là hoàn toàn hiện đại, không có những bóng đen, những bức tường vôi màu, ánh đèn điện sáng choang trong tòa nhà Tất cả đều mới, đều sạch sẽ lộng lấy Trong tòa nhà này không có những kho hầm bí ẩn, không có những bóng ma lơ lửng Vậy mà một không khí kinh hoàng vẫn bao trùm lên tất cả Đến cầu thang, mọi người chúc nhau ngủ ngon, rồi ai nấy đi về phòng riêng của mình Tất cả đều vội giả, và một cách có ý thức họ đều khóa cửa phòng lại Thẩm phán Waverly vào căn phòng ngủ được quét vôi trang nhã và ấm cúng. Ông cởi quần áo ngoài và chuẩn bị lên giường. Ông lại nghĩ đến Edward Seaton. Ông còn nhớ rất rõ hình ảnh của Seaton, từ mái tóc đến cặp mắt xanh và cả thói quen luôn nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện, nét mặt quyến rũ chân thành của hắn. Điều đó đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hắn trong những người có mặt ở tòa hôm ấy. Công tố viên Llewellyn đã kết thúc công việc rất sơ sài, cẩu thả. Anh ta bắt đầu hơi thái quá và cũng quá khích trong việc chứng minh luận tội hắn. Trong khi đó, luật sư bào chữa Matthew lại tiến hành công việc rất cẩn thận. Cách lý giải của anh ta rất có sức thuyết phục. Những câu hỏi rất hóc búa, từng bước từng bước một, anh ta đã hướng tòa theo ý kiến mà anh ta bảo vệ. Sợ tình đứng thẳng và trả lời các câu hỏi của tòa, anh ta không bị căng thẳng, không cấu kỉnh. Anh ta đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Chính vì thế mà luật sư bào chữa Matthew không nghi ngờ gì về việc anh ta được trắng án. Thẩm phán trầm ngâm lên dây đồng hồ, rồi ông đặt đồng hồ lên mặt bàn ngủ cạnh giường Lúc này, ông cũng vẫn nhớ rõ cảm giác khi ông ngồi trên ghế chánh án. Rất cẩn thận, ông đã ghi lại tất cả những chứng cứ, những câu hỏi dù nhỏ nhất đang định chống lại bản án. Đến khi tranh luận, luật sư Matthew đã phát biểu cực hay. Còn Lê Linh, người nói sau lại không thành công lắm trong khi bảo vệ những ý kiến của mình. Rồi sau cùng đến lời tuyên án của ông. Thẩm phán Murray chậm rãi tháo hàm răng giả, đặt vào cốc nước. Môi ông thụt vào, bây giờ trong miệng ông gớm ghiết tàn nhẫn như là miệng của con mạnh thú thẩm phán nhắm mắt lặng lẽ mỉm cười Ông đã trừng trị được xe tinh Ông kêu lên tí chút vì bệnh đau xương Rồi nằm lên giường và tắt đèn Ở tầng 1 Người phục vụ Roger bối rối đứng giữa phòng ăn Rồi mắt bác ta mở to Thất thần nhìn cái khay có đựng các quân cờ Hình người da đen bằng sứ ở giữa bàn Kỳ lạ như Mình xin thầy rằng lúc trước nó vẫn còn đủ 10 quân cờ thế mà Thế mà bây giờ Nó chỉ còn có 9 Tưởng mà thờ bồn chồm nằm trên giường Ông không sao chụp mắt được Trong bóng tối Ông nhìn thấy gương mặt của Arthur Richmond Ông đã rất yêu quý anh ta quả là một tình cảm quái ác Và điên rồ là Leslie cũng thích anh ta Tính tình Leslie cực kỳ đóng đánh thất thường Bạn bè của chồng có hàng đóng Vậy mà ai cô ta cũng chung mũi lại Và chê họ là ngu ngốc, đần độn Bao giờ cô ta cũng nhận xét về họ như vậy Thế mà thật đầu Cô ta đã không tìm thấy sự đần độn Ở gương mặt của Arthur Richmond Ngay từ phút đầu tiên họ đã quý mến nhau Họ chuyện trò với nhau về nhà hát Về âm nhạc, về hội họa Thiếu phụ đã trêu ghẹo Arthur Chế nhạo, cười cần anh ta Còn ông tướng Mark Arthur thì lại có ý nghĩ điên rồ rằng Vợ mình quan tâm chăm sóc đến chàng trai trẻ Như tình cảm của một người mẹ Quỷ bắt cái tình cảm mẹ con ấy đi Tại sao lúc đó ông lại ngây ngô đáng nguyền rủi như vậy Trong đầu ông không hề có ý nghĩ rằng Chàng trai Richmond cũng đã 28 tuổi Và Leslie, vợ ông Thì lại mới có 29 tuổi Ông rất yêu vợ Đến tận bây giờ ông vẫn còn hình dung ra cô rất rõ nét một khuôn mặt trái xoan đôi mắt xám sẫm màu linh hoạt mái tóc dày màu nâu lượng sóng ông yêu leslie và hoàn toàn tính vợ khi ông đến đóng quân ở nước pháp dưới những trận đánh ác liệt ông vẫn nhớ đến vợ mỗi khi có thì giờ rỗi là ông lại lấy từ trong túi áo ngực ra tấm ảnh của vợ và ngắm nghía rồi cũng đến lúc chuyện bị lộ chuyện lộ ra như là trong tiểu thuyết người thiếu phụ đã đút nhầm cả thư viết cho chồng lẫn thư viết cho tình nhân vào một phong bì gửi cho chồng cho đến tận bây giờ sau gần ấy năm, Nguyên tướng vẫn còn nhớ cái cảm giác bàn hoàng đau đớn lúc đó. Lại chúa, thật là quá sức chịu đựng. Và sự việc trong thư đã nói rõ, đôi tình nhân bắt đầu gặp nhau vào các kỳ nghỉ phép. Kỳ nghỉ phép sau cùng của Richmond thì Leslie, Leslie và Arthur. Cái thằng trẻ lên ấy mới đáng nguyền rủa chứ. Bao giờ hắn cũng mỉm cười khi phục vụ ta, tuân lệnh thư ngài. Sự dối trá của quỷ dữ, hắn để đánh cắp vợ của một người đàn ông khác. Dần dần hình thành trong ông một cơn giận lạnh lùng chết người nhưng ông vẫn cứ tiếp tục cư xử với Arthur như xưa. Ông đã giấu kín được điều mình biết, khiến Arthur không thể nghi ngờ. Ông đã thành công như vậy, do ông tin rằng Arthur Richmond không hề hay biết. Còn những lúc ông không nén được mình mà có thái độ bực dọc với anh chàng, thì cũng có thể đổ cho rằng đó là cơn nóng bất thường do chiến trận căng thẳng khiến nghiệp nhà binh phải chịu. Chỉ có cậu lính trẻ Amitesh là nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên. Chàng lính trẻ đó rất dễ thương và cũng hay để ý mọi chuyện. Cũng có thể chính Amitech lấy linh cảm thấy mọi điều suy nghĩ của viên tướng. Ông đã chủ tâm đẩy Richmond vào chỗ chết. Nhưng cũng có những lần chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta vẫn thoát thân bình yên vô sự. Đúng là ông đã cố ý cử Richmond đến những nơi có chiến trận. Xong, ông không một chút ấy nấy lương tâm. Và anh ta đã chết. Thật sự thì, trong chiến đấu, người ta dễ mắc phải hàng loạt các sai lầm mà đáng lẽ không nên có. Sai lầm đó đã đẩy người ta vào chỗ chết. Bởi chiến trận là một nơi hỗn loạn, khiếp đảm. Có thể sau này... Mọi người sẽ nhận xét về ông. Tưởng bác thời đôi lúc có những cơn thần kinh khi đối xử với cấp dưới. Cũng có một vài sai lầm của ông đã làm hy sinh mất một số người tốt. Đấy, họ chỉ có thể nói về ông như vậy mà thôi. Nhưng chàng trai trẻ Amitesh thì lại nhìn nhận cái chết của Richmond theo cách khác. Anh ta đã nhìn viên tướng mảnh mắt rất kỳ lạ. Có lẽ anh ta đã biết rằng, chỉ huy của mình đã cố ý đẩy Richmond vào chỗ chết. Giờ ông Leslie cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Leslie đã khóc người tình nhiều, nhưng đến khi tướng Martha trở lại Anh Quốc thì vợ ông đã thôi khóc. Và vợ ông cũng không bao giờ kể điều bí mật ấy cho các cô bạn thân biết. Cô ấy đã biết giữ bí mật, họ lại chung sống bên nhau. Có điều người thiếu phụ đã khác hẳn trước đây. Ba bốn năm sau đó, cô ấy đã bị viêm phổi và chết. Chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi. 15 hay 16 năm đã trôi qua. Ông đã phục viên, rời khỏi quân đội và chuyển đến sống ở để Devon. Ông mua một căn nhà nhỏ, đúng như ông vẫn thường mơ ước. Hàng xóm là những người quyền quý, vùng ổng ở rất đẹp, ông đi săn, đi câu cá, Chủ nhật nào ông cũng đi nhà thờ. Chi trừ những hôm mà cha cố thuyết giảng bài Davis đã hại Uriah ra sao, ông không thể chịu được được chuyện đó, vì ông sẽ khó ở trong người nếu phải nghe cha giảng bài này. Tất cả mọi người đều đối xử thân mật với ông, đó là buổi ban đầu. Sau đó ít lâu, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu, bởi họ cứ nhìn ông thì thầm dụm trộm gì đó sau lưng ông. Rồi họ nhìn ông e dè Dường như họ đã nghe kể những điều quá xấu về ông vậy Đúng là những kẻ hay đưa chuyện gối trá Amitesh đã đi nói xấu về ông chăng Thế là ông cũng bắt đầu xa lánh tất cả mọi người Ông sống đơn độc Lâu dần ông thấy không thích nói chuyện giao tiếp với mọi người nữa Mà tất cả đã trôi qua từ lâu rồi Đến bây giờ chẳng còn ai nhắc đến chuyện cũ nữa Leslie đã chết rất lâu Richmond cũng chết còn lâu hơn nữa Mọi thứ xảy ra chẳng có gì là quan trọng cả Ông đã sống một cuộc sống cô đơn, bởi vì các bạn chiến hữu thời trẻ của ông bắt đầu xa lánh ông. Nếu Amethyst ba hoa, thì tất nhiên họ cũng đã biết về chuyện trên. Giờ bây giờ, trong buổi tối nay, một giọng không quen biết đã nhắc nhở lại chuyện cũ ấy. Không hiểu lúc đó ông phản ứng như vậy có thích hợp hay không. Vì sao môi ông không giận lên? Vì sao ông không nhanh chóng tỏ ra tức tối, hầm hực phản đối những lời kết tội ấy? Nhưng lúc đó, ông đã cảm thấy khó nói. Chắc chắn là không một ai có mặt ở trong phòng lúc ấy lại tự nhận rằng đó là những lời buộc tội đúng đắn. Theo như mọi người phản ứng, thì đó là sự điên rồ, quá khích của một kẻ nào đó. Ngay một cô gái trẻ đáng phục như Vera, thế mà còn bị kết tội là diêm chết một đứa trẻ. Thật là dở hơi, có một cái gì đó không bình thường trong chuyện này. Và còn Emily Brand, cuối cùng thì cũng lại liên quan đến bà ta. Bà ta chính là cháu của ông bạn già bạn chiến đấu tâm Brand của ta. Thế mà cái tiếng nói kỳ quái kia dám kết tội bà ấy giết người cơ chứ mà chỉ cần nhìn hình thức bên ngoài của bảy cũng đủ nhận ra đó là một người quan đạo và người này thì suốt đời chỉ nương nấu trong nhà thờ là hợp rồi tất cả mọi việc ở đây đều quái đản điên rồ bất bình thường thế mà chúng ta đến đảo từ lúc nào lúc nào nhỉ ôi trời mới từ chiều hôm qua quỷ thà má bắt tưởng như thời gian trôi qua lâu lắm rồi ta cũng tò mò muốn biết xem khi nào thì chúng ta có thể thoát khỏi nơi này đây ngày mai tất nhiên ngày mai nếu như thuyền máy sẽ lại đến đảo thật kỳ quặc, nhưng lúc này thực ra ông lại không muốn rời xa hòn đảo này để quay trở lại đất liền, trở về ngôi nhà nhỏ nơi có quá nhiều ưu phiền suy nghĩ. Ông mở cửa sổ để nghe tiếng sóng đập vào các tảng đá ngoài kia. Sáng nay tiếng sóng có vẻ mạnh hơn đêm hôm qua, hướng gió cũng đổi. Ông nghĩ thầm, tiếng sóng là âm thanh bình biển, chỗ này là một nơi yên tĩnh. Nếu con người bị dạt lên một cái đảo nào đó thì tốt nhất không nên đi tiếp nơi khác, rồi mọi việc đều sẽ có kết thúc. Bây giờ Ông đã chắc rằng ông không thích rời đảo này nữa Vera Layton đang nằm trên giường Mắt mở to Cô chăm chú nhìn lên trần nhà Xung quanh cô đèn vẫn sáng Cô sợ bóng tối Cô tiếp tục suy nghĩ Hugo, Hugo Vì sao em lại cảm thấy anh đang ở rất gần em trong đêm nay Ở đâu đó hoàn toàn gần gũi Lúc này anh ở nơi đâu Em không biết Không bao giờ em biết được điều đó nữa Bởi anh đã đi khỏi đời em một cách đơn giản vâng. anh, anh đã đi khỏi đời em cô cố không suy nghĩ đến hugo nhưng cô ít cô lại thấy mình gần gũi hơn với anh ta cô vẫn buộc phải nghĩ đến anh phải nhớ lại thời còn ở cornwall những tảng đá đen xì trên triền cát dàn ống chị hamilton mập mạp tính tình vui vẻ và cậu bé xưa con chị nhõng nhẽo luôn luôn khéo tay cô dò dỉm cháu muốn bơi ra tảng đá ngoài kia cô Vera ơi vì sao cháu lại không được tự do bơi ra tận đó cậu bé ngước mắt nhìn cô ánh mắt giống hệt hugo người đã theo đuổi cô Và một buổi tối khi Cyril đã đi ngủ Em hãy ra đây đi dạo với anh đi Vera Em sẽ đi được, đợi em nhé. Họ lịch sự dạo chơi với nhau trên bờ biển dưới ánh trăng, trên bờ đại tây dương Không khí ấm áp thật dễ chịu Hugo ôm lấy cô và nói Anh yêu em, anh yêu em Em có biết như vậy không Vera Có Cô biết điều đó Hay ít nhất cô cũng tin rằng cô đã biết Anh không thể cầu hôn và cưới em làm vợ được vì anh không có một xu dính túi Anh chỉ có thể lo được cho anh mà thôi Cũng kỳ lạ nhưng có một lần trong 3 tháng trước Anh cảm thấy mình sẽ giàu có Bé Zero ra đời sau khi anh trai anh Maurice mất được 3 tháng Nếu như Zero là con gái thì Nếu Zero là con gái Thì Hugo sẽ được hưởng tất cả gia sản Linh cảm đã lừa anh chút ít Tất nhiên là anh không thể tính toán được mọi việc rồi Kể cũng có buồn cho anh Khi chú bé ra đời Quả là số phận anh vốn rủi ro nhưng Shirou lại là đứa nhỏ rất dễ thương, anh yêu nó vô cùng, mà anh ấy yêu nó thật. Lúc nào anh cũng sẵn lòng chơi với thằng bé. Hugo không phải là người hay ghen ghét. siro thì là một đứa trẻ yếu đuối, gầy gò, thiếu sức sống. Nó thuộc tạng người yếu tướng, không thể thành người được. Nó không thể lớn lên được. Và sau đó, cô Layton ơi, vì sao cháu không được phép bơi ra tận tảng đá kia? Nó cứ liên tục lèo nhèo, vòi vĩnh khiến người ta phải căng thẳng. Ra tới đó khá xa đấy, Shiro à. Nhưng cô Layton ơi. Về ra đứng lên. Cô đi lại bàn phấn, lấy ra 3 viên aspirin uống. Lẽ ra mình phải uống thuốc an thần kìa. Còn nếu như mình định tự vẫn thì mình sẽ cắt mạch máu. Hoặc là cái gì đó tương tự. Chứ mình không thích uống Sienoa như Anthony Marston. Trong óc cô hãy còn vương vấn hình ảnh Anthony Marston dưới bộ mặt méo mó, tay sám, Thật là kinh khủng. Khi cô đi đến trước lò sưởi, cô lại nhìn thấy bài vè mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối một người nuốt vội chết nghẹn còn chín khủng khiếp may là chỉ còn có tôi hôm nay thôi cô nghĩ thầm nhưng vì sao anthony marston lại muốn chết chính anh ta cũng không muốn chết đâu mà mà anh ta cũng không thể kịp nghĩ ra là anh ta muốn chết hay không nữa đúng không ôi còn những người khác thì sao bác sĩ armstrong nằm mơ trong phòng mổ nóng nực, thật quá nóng, mồ hôi túa ra trên mặt. Tay ông cũng nhấp nháp, ước đến độ không thể cầm được cái gì khác. Mà vì sao con dao mổ lại sắc nhọn đến vậy? Với con dao này, giết người cũng chẳng khó. Và diễn nhiên, ông đang giết người. Cái cơ thể người đàn bà nằm trước mặt ông không phải to lớn, đẩy đà, mà là một cơ thể gầy gò, mảnh mai và khuôn mặt bị che phủ. Ông cần phải giết ai đây? Ông không biết gì khác ngoài việc mà ông cần phải làm. Hay là ta thử hỏi y tá xem sao? người nữ y tá chăm chú nhìn ông không không thể hỏi cô ta được cô ta sẽ nghi ngờ điều đó có thể thấy rõ nhưng ai đang nằm trên bàn mổ không cần phải phủ lên mặt như thế này ông cần phải nhìn thấy mặt người ấy ôi như thế tốt hơn một người phụ mổ trẻ tuổi kéo cái khăn phủ lên trên mặt bệnh nhân ra đó là bà Emily brent ông cần phải giết bà ta ôi ánh mắt bà ta mới ghi gớm làm sao môi bà ta đang mấp máy bà ta nói gì vậy anh ta không biết đến ngày và giờ nữa bây giờ bà ta cười không, đừng phủ lại khăn Cô y tá, hãy để tôi nhìn Cần phải cho bà ta thuốc mê Thuốc AT ở đâu? Chắc chắn là tôi có mang theo cơ mà Cô đã làm gì với số AT ấy hả cô y tá? Tốt, cũng chẳng cần phải làm gì cả Cô y tá lấy chiếc khăn phủ đi Tất nhiên là thế rồi Suốt cả thời gian qua, tôi đã biết mà Anthony Marston với bộ mặt xanh xám và méo mó, Nhưng anh ta không chết Mà anh ta lại đang cười Tôi nói là anh ta đang cười Cái bàn mổ dưới lưng anh ta rung lên bằng bật Hãy cẩn thận chàng trai, hãy cẩn thận. Cô y tá, hãy buộc anh ta vào, hãy buộc vào. Bác sĩ Armstrong chợt tỉnh giấc mơ. Trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu vào phòng. Có ai đó đang cúi xuống lại gọi ông. Thì ra là Roger. Mặt bác ta trắng bệch như phấn, và bác ta cứ lặp đi lặp lại. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ Armstrong tỉnh hẳn, ông ngồi dậy. Có chuyện gì vậy? Vợ tôi, thưa bác sĩ, tôi không sao làm cho bé tỉnh lại được nữa. lời chúa Tôi không thể đến thứ bảy vậy được dạ, dạ Tôi thấy có cái gì đó nguy khốn đến với bà ấy rồi Bác sĩ Armstrong nhanh chóng Dứt khoát trộm dậy Ông mặc áo khoác trong nhà Và đi theo Roger Ông cúi xuống giường Nhìn người đang ba nằm dài yên lặng Ông nâng cánh tay lạnh ngắt lên Rồi vạch mắt ra xem Một vài phút sau Ông đứng thẳng người dậy Và quay lưng lại giường Roger hỏi thầm thì Không Không phải Không phải Bác ta liếm đôi môi khô nẻ Bác sĩ gật đầu xác nhận Nhưng đúng là bà ấy đã chết rồi Ông trầm ngâm nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình Từ đầu đến chân Sau đó ông tìm kiếm ở mặt bàn cạnh giường ngủ Tìm ở bồn rửa mặt Rồi quay lại giường có người đàn bà đang nằm Roger hỏi Có, có, có phải là do tim không? Thưa bác sĩ Bác sĩ im lặng vài phút Sau đó ông nói Trước đây bà ấy có mắc bệnh gì hay không? Chỉ có bệnh thấp khớp thôi Bà ấy có hay phải đến bác sĩ hay không? Bác sĩ, đã nhiều năm nay Vợ tôi không phải đi bác sĩ cả tôi cũng vậy nữa Thì anh không nghe bà ấy phàn nàn là tim yếu hư Không không thưa bác sĩ Bà ấy không bao giờ kêu ca điều gì cả Bà ấy ngủ có tốt không Roger cố gắng tránh không nhìn vào mắt bác sĩ Bác ta chấp hai tay vào nhau Và bối rối bẻ tay Không, bà ấy ngủ không yên à Bà ấy có uống gì trước khi đi ngủ hay không Roger ngạc nhiên nhìn ông. Cô uống gì không thuốc an thần? Tôi cũng không biết. Không, bà ta không có uống gì cả. Armstrong bước đến gần một rửa mặt. Trên giá có một đống chai lọ, dầu chảy đầu, nước hoa cam tùng, thuốc tẩy, cây mưa da tay, nước súc miệng, thuốc đánh răng. Roger với bác sĩ rút ngăn kéo bàn phấn ra xem, rồi lại lục lọi trong tủ con mốt. Nhưng không đâu để lại dấu vết thuốc an thần. Roger bỗng nói. Tôi hôm qua, bà ấy chẳng uống gì khác ngoài thứ thuốc mà ngài đã cho bà ấy uống. Khoảng chín giờ sáng, chuông báo ăn sáng vang lên Tất cả mọi người đều đã dậy và đang đợi gọi Tượng thờ và thẩm phán Will Ray đi đi lại lại ngoài hiên Cùng nói chuyện, tranh luận về chính trị Vera Layton và Philip Lombard đã lên lên chỗ cao nhất của đảo Ở đằng sau tòa nhà Ở đó họ nhìn thấy William Henry Blore Cũng đang đứng nhìn chăm chăm về phía đất liền Chẳng có dấu hiệu gì của chiếc thuyền hết Anh ta nói Vera mỉm cười nói tiếp Thầy Vong là một địa phương thưa thớt. ở đây con người sống thật nhàn rỗi Philip Lombard chăm chú nhìn ra biển vẽ thăm dò, sau đó anh hỏi Laurie, Theo anh thời tiết hôm nay sẽ ra sao? Lory nhìn lên bầu trời và khẳng định Theo tôi thì không có gió bão Lombard chúm môi hít sáo, sau đó anh ta nói Gió thổi từ hướng đông Vậy theo anh thì có bão sao? Từ tòa nhà, tiếng chuông gọi ăn sáng vọng đến Lombard nói Ăn sáng với không? Tôi cũng đã đói rồi đây Trong khi họ đang đi chậm chậm xuống khỏi tảng lá nghiêng Thì Blore để suy tư nói với Lombard Tôi không thể nào đoán được vì sao cậu Marston lại tự tử Cả đêm tôi băn khoăn nghĩ ngợi mãi Về ra đi trước họ Lombard dừng lại một chút và nói Anh có tìm được bằng chứng gì hay không? Tôi muốn tìm chứng cớ gì đó Bất cứ điều gì có thể lý giải được sự việc này Tôi khẳng định anh ta là một người rất thầy thưởng Bài Millie Brand. Vừa vào đến cửa phòng khách đã dồi hỏi Thuyền đã đến chưa? Chưa đâu Họ bước vào phòng ăn Trên bàn đã bày sẵn một đĩa thịt rán và nước trà cùng cà phê Roger mở rộng cửa cho họ bước vào Sau đó bác ta lại ra ngoài đóng cửa phòng ăn lại Hôm nay bác ta trông nhợt nhạt quá nhỉ Emily Brand nhận xét Bác sĩ Armstrong đang đứng cạnh cửa kính thông ra ban công Ông hắn giọng rồi nói Hãy bỏ qua mọi sân xuất cho bác ta đi nếu như trong bữa ăn sáng còn thiếu sót gì roger đã rất tận tâm phục vụ chúng ta nhưng sáng nay bác ta đã phải một mình chuẩn bị bữa ăn sáng bà roger như vậy là bà roger đã không thể giúp đỡ chồng được có chuyện gì xảy ra với bà ta thế thôi chúng ta ăn đi keo lỡ mở rán lại nguội cao sau bữa ăn tôi sẽ thông báo với các vị đôi điều mọi người nghe lời bác sĩ họ tự cắt lấy mở vào đĩa của mình Tự rót trà hoặc cà phê vào tách Bữa ăn sáng bắt đầu Họ không nói chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo này Mặc dù đó là mối quan tâm chung Họ bàn luận về tình hình xã hội cấp bách ra sao Họ thông báo cho nhau các tin nước ngoài Họ nói về kết quả thể thao Về những nhân vật mới nổi Khi họ đang ăn xong Bác sĩ dịch cái ghế ra sau một chút Nghiêm trang hắn giọng rồi nói Tôi nghĩ rằng tốt nhất là để các vị ăn sáng xong Mới báo cho các vị một tin buồn Bà Roger đã chết những tiếng kêu ngạc nhiên thốt lên đầy vẻ kiếp sợ. Thật là kinh khủng. Thế là đã hai người chết trên đảo này từ khi chúng ta tới đây ư? Thầm phán Wervray nheo mắt lại và nói nhỏ nhưng rành rọt. thú vị đây. Vậy nguyên do cái chết là sao? Armstrong nhúng với ai? Tôi không thể nói bừa được nguyên nhân. Cô cần mổ tư thi hay không? Tôi không có đủ điều kiện để làm điều đó ở đây. Chính tôi cũng không rõ tình trạng sức khỏe của bà ta nữa. Năm bà ta lúc nào cũng căng thẳng, tối hôm qua bà ấy còn bị ngất hay là bà ấy bị liệt tim đột xuất Tim bà ta chắc chắn đều cần đập, nhưng vì sao thì đó vẫn còn là một câu hỏi. Trong không khí im lặng của cả phòng, Emily Brent thốt ra một câu tàn nhẫn lạnh lùng. Cô lương tâm đi. Bác sĩ quay về phía bà và hỏi. Bà định ám chỉ cái gì đó thưa bà Brent. Tất cả chúng ta đều đã nghe rõ trong bản luận tội là bà Roger đã cùng chồng gây nên cái chết cho một bà già còn gì. Thế theo bà thì, theo tôi, lời luận tội ấy là đúng. Tất cả chúng ta đã thấy đêm, đêm hôm qua, khi nghe những lời kết tội ấy, bà ta đã ngất đi. Bà ta không thể chịu nổi khi tội lỗi bị lôi ra ánh sáng. Bà ta đã chết vì sợ hãi, đó là căn bệnh dễ hiểu nhất còn gì. Cũng có thể, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Còn trong bi học thì chúng ta không thể nói gì vậy Nếu như bà ta bị bệnh tim từ trước kia Nếu thế Nói cho dễ hiểu hơn Thì gọi là Đức Chúa trừng phạt Tất cả mọi người đều rùng mình Lo cựa quậy rồi nói Điều đó có hơi quá quắt đó thưa bà Brent Bà Brent đưa mắt nhìn khắp lượt, Mắt lông lên Cầm đưa ra phía trước và nói Ngài không biết rằng Nếu Đức Chúa nổi giận Thì người sẽ cho xét đánh chết kẻ có tội hay sao Còn tôi Tôi tin là như vậy Tạm phán xa cầm và nói giọng mỉa mai Thưa quý bà thượng mến Theo kinh nghiệm của tôi Thì muốn xét mọi mối liên quan với tội ác Cần phải suy nghĩ kỹ càng Tìm ra sự thật và trừng phạt Là việc của chúng ta Người ta sẽ phải chết Nhưng chết như thế nào cũng không đơn giản Không thể là quá dễ như vậy được Emily Brand nhúng dài Blurry nói xem nhau Tôi tối hôm qua bà Roger có ăn hay uống gì Trước lúc đi ngủ hay không không có gì cả. Không ăn uống gì ư? Không uống một tách nước trà hay một cốc gì đó hả? Hay là bà ta đã uống nước trà giống như là Anthony Marston uống rồi ấy? Roger đã xác nhận là vợ bác ta không ăn uống gì cả. À ha, nhưng mà có thể đó chỉ là xác định thôi. blu nói với giọng nhấn mạnh khiến bác sĩ bối rối đưa mắt nhìn sang anh ta. Thế theo anh thì thế nào? Philip bác hỏi. Thế nào ư? Vì sao chúng ta không thử suy xét xem... Tối hôm qua tất cả chúng ta đều nghe bản luận tội Có thể điều đó sai sự thật và là một trò chơi của một kẻ điên nào đó Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng điều đó là đúng Bây giờ chúng ta thử cho rằng Cái bản luận tội đó là đúng đi Và Roger đã cùng vợ gây nên cái chết Cho bà già Nào thế thì cái gì sẽ tiếp diễn đây Vợ chồng họ đang cảm thấy rất an tâm Sống hạnh phúc Vera không kìm được nói chen vào Không tôi không tin là bà Roger cảm thấy an tâm Khi sinh sống đâu Ôi, Đúng là đồ đàn bà cũng có thể trong trường hợp nào đấy người ta cũng sẽ tìm ra điều nguy hiểm thực sự có thể đe dọa người ta rồi để rồi ít ra thì người ta còn biết cách mà tránh như thế tối hôm qua một cái điên nào đó đã nói lộ bí mật của vợ chồng họ chuyện gì xảy ra nào người vợ giật mình lo sợ họ sợ bị chủ sa thải chúng ta thử nhớ lại lúc đó nhỉ lúc người vợ ngất đi người chồng đã thận trọng đến thế nào khi mà gọi vợ tỉnh dậy bác ta không tỏ ra bụng chồn lo lắng như những ông chồng khác không hề sốt sắng mà lại rón rén y như một con mèo đi trên mái nhà nóng bỏng Bác ta lo sợ rằng vợ bác ta trong lúc quản loạn ấy lại để lộ ra điều gì chăng. Để các vị hãy thử đặt địa vị mình vào anh chồng ấy mà xem Họ đã gây ra tội ác và họ lại lấp liếm được Thế mà giờ đây, mọi việc đang có nguy cơ bị bại lộ nếu như người đàn bà nói ra những điều để cho cả 10 người nghe được Tốt nhất là làm sao cho người vợ không thể nói lộ ra được nữa Nếu được như vậy, bác ta sẽ tránh được mối nguy hiểm đang đe dọa Để ra trước mắt mọi người cãi về tội lỗi của mình Bác ta có thể làm ra vẻ mình vô tội, nhưng không chắc chắn là vợ lại có thể làm được điều đó Vì thế, để tránh hiểm họa, bác ta có thể nhẹ nhàng đổ một chất gì đó vào tách trà của bà vợ Sau khi uống xong, chắc là bà vợ sẽ vĩnh viễn câm lặng thôi Bác sĩ Armstrong nói nhỏ Không có tách uống trà nào canh giường của họ cả, tôi đã nhìn rồi, không có tách uống nước nào hết Tất nhiên là không có rồi, chắc chắn là sau khi bà vợ uống xong, việc đầu tiên là ông chồng phải mang cái cốc ấy đi rửa kỹ và cất chỗ khác rồi một phút im lặng, sau đó tướng thần nghi ngờ lên tiếng Có thể là vậy, nhưng tôi khó lòng mà tin rằng một con người lại có thể làm như vậy với vợ của mình Khi mà người ta cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa thì người ta không yếu mềm như vậy đâu Lại là im lặng Chưa ai kịp lên tiếng, thì cửa mở Roger bước vào, bác tay nhìn trong phòng một lượt rồi hỏi Được gì? có cần phục vụ gì nữa không ạ? À? Thẩm phán Webray cửa quậy trên ghế rồi hỏi Khi nào thì thuyền máy mới đến Thường thường là vào lúc 7-8 giờ sáng thưa ngày, Thỉnh thoảng mới có ngày đến sau 8 giờ. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao sáng hôm nay không thấy thuyền của Fred đến. Nếu anh ta ốm thì anh ta cũng cứ em trai đi thay. Bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ 10 phút rồi thưa ngài. Lâm bác những đôi lông mày lên, rồi anh im lặng gật đầu. Roger chờ một giây phút, tương mắt Arthur rụp rè nói. Bác hãy dựng lời chia buồn của chúng tôi, Roger. Bác sĩ đã báo tin chúng tôi biết là vợ bác đã mất Roger cúi đầu nói Bà ấy đã mất thưa ngài Tôi xin cảm ơn lại chia buồn của ngài Bác ta bưng chồng đĩa về đi ra ngoài Trong phòng lại im lặng Ở ngoài sân Philip lâm bác nói Thuyền mấy có vấn đề rồi Tôi hiểu anh muốn nói gì Chính tôi cũng đang đặt ra câu hỏi ở đây Lẽ ra thuyền phải đến đây từ hai tiếng trước Nhưng lại không thấy đến vì sao vậy Thế, cậu đã tìm ra câu trả lời chưa Tôi chỉ có thể nói rằng thuyền không ra đảo không phải là tình cờ Toàn bộ diễn biến mọi việc đều đã được sắp xếp Tất cả các chuyện đã xảy ra, đều có liên quan mắc xích với nhau Thế, theo cậu thì thuyền sẽ không tới Lâm bắc nêu câu hỏi, bỗng từ phía sau lưng họ Một giọng cáo kỉnh căng thẳng cất lên Thuyền sẽ không tới đâu Loret xoay người lại, nhìn người dưới đó chen vào Anh hỏi Ngài cũng nghĩ thế ư, ừ, thư tướng mắt à Tất nhiên là Tuyền sẽ không đến Bởi vì chúng ta đang trông chờ chuyện rời đảo bằng chiếc thuyền đó Ở đây toàn bộ ý đồ đã bộc lộ rồi Chúng ta không thể rời đảo được Không một ai có thể rời khỏi nơi đây Cần phải biết đảo này là tận cùng Tất cả đều sẽ kết thúc ở đây Ông ngập ngừng một chút Sau đó nói nhỏ Đó là sự bình yên Bình yên thật sự Sự kết thúc chính là bình yên Và không cần phải tiếp tục đi nữa Đúng, đó chính là sự yên tĩnh Đột ngột, ông quay lưng lại và bỏ đi Ông bước dọc theo sân sau đó đi vào con sườn dốc Xuyên chéo với bờ biển Đi lên chỗ cao nhất của hòn đảo Nơi có một vài tảng đá nằm rải rác Bước chân của ông đi chành choạn Như bước chân của người đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê Laurie lên tiếng Ông già này bị loạn trí rồi Có lẽ rồi sẽ đến lúc cả đoạn người chúng ta đều như thế mất Tôi không tin là cậu sẽ loạn trí đâu Laurie Laurie cười Cười theo kiểu trinh thám Rồi nói Chắc chắn là tôi cũng khó mà mất trí khôn đấy Nhưng tôi cũng tin rằng anh không thể rối trí được đâu Ngài Lombard ạ à? Philip cũng trả lời Cảm ơn cậu Cho đến giờ phút này Mình vẫn cảm thấy hoàn toàn minh mẫn Bác sĩ Armstrong ra sân Ông ngập ngừng từng bước Bên trái là Bray và Lombard đang đứng nói chuyện Còn bên phải Thẩm phán Bray đang chậm rãi đi tới đi lui vừa đi đầu vừa gật gù Armstrong lưỡng lự định theo ra Thì bóng Roger chạy vội từ trong nhà đến bên ông và nói tôi muốn thưa chuyện với ngài được không ạ? Armstrong quay lại, ông giật mình vì thấy có người đứng đó. mặt Roger lộ vẻ kinh hoàng, cả người tái xanh và tay run lẩy bẩy. tự nhiên bác sĩ lạnh cả người, thế mà mấy phút trước ông đã tỏ ra rất tự chủ. tôi muốn nói chuyện với ngài đôi chút, mời ngài qua bộ vào trong nhà. bác sĩ quay vào, cùng với người hầu mặt mũi xanh xám. có chuyện gì vậy? bình tĩnh đi bác. dừng, mời ngài vào đây. Roger mở cửa phòng ăn mời bác sĩ bước vào. Sau đó bác ta cẩn thận đóng cửa lại. Nào, có chuyện gì thế? Mồ hôi chảy ướt ca cổ Roger. Bác ta nuốt nước, nước miếng và lắp bắp nói. Chuyện là thế này thưa ngài. Mà tôi không thể hiểu nổi. Chuyện gì mới được? Có thể ngài cho rằng là tôi điên thưa ngài. Mà cũng có thể ngài cho rằng chuyện đó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà lại rất khó lý giải thưa ngài. Cần phải tìm ra lời giải thích bởi vì thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng mà bác hay nói rõ chuyện gì xem nào Đừng có nói úp mở gì vậy nữa Roger lại nuốt nước bọt Về Về, về những quân cờ hình người da đen từng ngày Chúng vẫn được để ở bàn ăn ấy. Những quân cờ bằng sứ Có 10 quân Tôi xin thề là có 10 quân Đúng vậy, có 10 quân Tối hôm qua trong bữa ăn chúng ta đã đếm đủ rồi mà Roger bước lại gần hơn đụng thế Vậy mà đêm qua Lúc tôi về bác địa bẩn đi rửa Tôi thấy chỉ còn 9 quân thương gái Tôi đã giật mình và thấy thật lạ lùng Nhưng rồi tôi cũng cho rằng không có gì hết Nhưng hôm nay Trước lúc ăn sáng tôi dọn bàn ăn Tôi đã để ý rằng vẫn còn chính quân Bây giờ lúc tôi dọn cốc tách bẩn đi rửa Tôi không tin vào mắt mình nữa Đó, ngài thử nhìn đi nếu ngài không tin ở tôi Chỉ còn có 8 quân cờ thôi Chỉ còn có 8 Ngài không thấy lạ sao Chỉ còn có 8 tôi Sau bữa ăn sáng Bà Emily Prend, rủ la Layton đi dạo chơi ở đỉnh cao nhất của đảo Nhằm theo dõi xem thuyền có đến hay không Cô cũng đồng ý Do lọng trên mặt biển xanh xuất hiện những đám bọt trắng Không nhìn thấy bóng dáng của một thuyền bè nào Chiếc thuyền máy cũng chẳng thấy đâu Vùng dân xứ Stick Heaven đứng đây không thể nhìn rõ Chỉ có thể thấy những đỉnh đồi cao Và những tảng đá quay thành một cái bệnh nhỏ Emily Brand nói kế anh chàng hôm qua cho chúng ta ra đảo Nó bề ngoài cũng đáng tin Tôi thực sự ngạc nhiên vì sao hôm nay muộn đến thế này Mà vẫn chưa thấy anh ta ra Về ra không nói gì Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn hơn Cô cố gắng tự trấn an mình Phải bình tĩnh lại Nỗi sợ hãi không đem lại điều lành Nó chỉ có thể biến ta thành kẻ tâm thần mà thôi Một vài phút sau cô nói to Mong sao cho anh ta đến Em rất muốn được rời khỏi nơi đây Tôi cũng thấy trong chúng ta Ai cũng mong muốn rời khỏi đây Tất cả mọi việc đều cực kỳ hoàn toàn không thể hiểu nổi Tôi rất là bực mình Không hiểu sao tôi lại nhận lời đến đây một cách dễ dàng Nếu như tôi suy nghĩ kỹ hơn Vì bất cứ mời hoàn toàn mập mờ như vậy Thế mà lúc đó tôi không hề nghi ngờ gì cả Em cũng vậy con người ta hãy nhìn nhận sự việc một cách tự nhiên Chị có nghiêm túc nghĩ rằng Những điều mà mọi người nói ở trong bữa ăn sáng ấy Em hãy nói rõ ràng hơn xem nào Em định nói gì Chị có nghiêm túc cho rằng Roger và vợ đã để cho bà chủ chết hay không Emily Brand trầm ngâm nhìn ra biển theo tôi thì chắc chắn là đúng Còn em nghĩ thế nào? Em, em cũng chẳng biết nữa Những điều chứng minh giả thuyết của tôi là bà Roger đã ngất đi vợ chồng bà ta suýt làm rơi cái khay xuống Đây, em hãy nhớ lại lúc đó mà xem Rồi khi thanh minh chuyện đó thì lời nói của Roger chẳng sâu chuỗi chút nào Vì vậy tôi sợ rằng bác ta đã gài chúng ta Bà Roger sợ hãi cả cái bóng của mình đó Em chưa bao giờ thấy ai hoảng sợ như vậy cả Bà ấy chắc là luôn luôn bị ám ảnh Tôi còn nhớ hồi nhỏ Trong phòng tôi Trên tường có ghi một câu trong kinh thánh Tội lỗi của các anh sẽ đuổi theo các anh và dạ, đúng như vậy đấy Tội lỗi của vợ chồng họ đã đuổi theo họ Nhưng mà lúc đó chị Brent à, Lúc đó Nào nói đi cái gì cô em thân mến Lúc đó còn những người khác Có cái gì đó đến với những người khác ư Tôi vẫn chưa hiểu ý cô em Thế còn lại kết tội những người khác Chắc rằng không đúng sự thật chứ nhưng nếu như tội của vợ chồng Roger là đúng Cô lại im lặng Bởi vì cô thấy chưa thể diễn đạt nỗi ý nghĩ lộn xộn Chưa rõ ràng của mình Emily nhướng đôi lông mày lên Khiến cho các nếp nhăn trên trán giãn ra Bà nói À tôi có hơi hiểu ý của em rồi đây Nào ví dụ như anh chàng Lombard tự thú rằng Đã để cho 20 người chết đói chứ gì Nhưng mà những người ấy là dân thuộc địa Chúng ta phải kết bạn với tất cả mọi người Dù là da đen hay da trắng cũng vậy thôi chúng ta phải kết bạn với cả người da đen với cả người da trắng rồi cả người da đen lai da trắng trời ơi mình sắp bị cười đây mình điên đầu mất mình không thể hiểu nổi mình nữa tất nhiên cũng có nhiều lời kết tội những người khác là quá quát và nực cười ví dụ như quy kết ông thẩm phán là có tội chỉ vì ông ta đã xét xử bọn phạm tội mà về chuyện ấy thì ông phó thanh tra mật thám scotlandia cũng đã điều tra rồi ngay cả trường hợp của tôi nữa bà em lặng một chút rồi nói tiếp tất nhiên là vì mọi người soi mối nghi kỳ lẫn nhau nên tối hôm qua tôi không muốn nói. Ra lại, đó là một sự việc không nên nói trước mặt cánh đàn ông. Không, không nên ư? Beatrice Taylor là con sen của tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết cô ta không trong sạch. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình bị lừa. Tôi mất lòng tin ở cô ta. Thế mà tôi đã rất quý cô ta. Bởi cô ta khéo tay, sạch sẽ và phục vụ chu đáo. Tôi hài lòng vì món người hậu gái này. Nhưng cô ta chỉ đạo đức giả với tôi. Thực tế cô ta sống rất vô đạo đức, đôi truy và hư hỏng, thật là kinh tởm. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra cô ta nguy đến nơi rồi, như là người ta vẫn thường nói. Chuyện bê bối của cô ta thực sự khiến tôi bị xúc động mạnh. Cha mẹ cô ta giống là những người quan đạo nghiêm túc. Họ đã nuôi dạy con gái rất nghiêm khắc. Tôi có thể vui mừng mà nói rằng chính họ cũng không thể tha thứ được cho con gái mình. Thế cô gái đã gặp chuyện gì cơ? Tất nhiên là tôi không thể nào chứa chấp cô ta trong nhà tôi Dù chỉ là một giờ Để không ai có thể nói tôi nhắm mắt làm ngơ Trước những hành vi vô đạo đức Chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy Cái cô gái bất hạnh này Không hài lòng với những việc làm vụng trộm Mà cô ta còn để lại hậu quả Đó chính là chữa hoang Như vậy tội lỗi của cô ta lại càng nặng hơn Cô ta đã tự hủy hoại cuộc đời mình Cô ta, cô ta tự giận ư Đúng Cô ta đã nhảy xuống sông chết ra rùng mình Cô lạnh lùng nhìn nét mặt trong nghiêng Hết sức bình thản của bà Brent và hỏi Thế chị cảm thấy thế nào Khi mà chị biết cô gái tự tử Chị có thương hại cô ta không Chị có tự trách móc mình hay không Tôi á Tôi có gây ra cái chuyện gì đâu Tại sao tôi lại phải tự trách móc mình Nhưng mà chị ơi Sự nghiêm khắc của chị Đã đẩy cô ta vào chỗ chết rồi còn gì Cô ta với tội lỗi của cô ta Đã đẩy cô ta vào chỗ chết Nếu như cô ta sống đứng đắn trong sạch Thì đâu có chuyện gì vera nhìn thẳng vào bà brent mặt bà vẫn thờ ơ không mảy may bị giày vò ánh mắt nghiệt ngã và lạnh lùng bà brent với cao giáp đức hạnh kín mít đang ngồi trên đỉnh cao nhất của đảo người da đen vera không còn thấy bà già nhỏ bé kia có cái gì nực cười nữa cô cảm thấy bắt đầu kinh sợ bà brent bác sĩ armstrong từ phòng ăn đi ra sân Tạm phán đang ngồi yên vị trong một chiếc ghế ông thầm lặng ngắm biển Làm bác và lore đang đứng ở phía bên trái sân hút thuốc nhưng cũng không nói chuyện nữa bác sĩ do dự một lúc Ông đưa mắt nhìn thẩm phán quên Ông đang rất cần bàn luận với một ai đó Ông cũng thừa biết thẩm phán là người có đầu óc sắc sảo, Có suy nghĩ logic Nhưng ông lại chừng chừ. Đúng là thẩm phán rất thông minh Nhưng ông ta đã già rồi Mà trong trường hợp này Bác sĩ cảm thấy mình đang cần một người trẻ trung năng động Ông quyết định gọi Lâm cậu ra đây Tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc được không Philip đi về phía ông Tất nhiên là được Hai người rời ra khỏi sân Đi xuống bờ dốc gần biển, khi họ đã ở xa tầm nghe của mọi người, bác sĩ mới nói Tôi muốn bàn với cậu về một tình trạng Lâm bác những đôi lông mày và nói Ôi ông bạn thân mến ơi, tôi đâu có phải là bác sĩ Không phải là chuyện chuyên môn, mà là tình trạng chung của chúng ta Ồ, oh, nếu thế thì lại khác nha Cậu hãy nói thành thật xem, cậu đánh giá tình hình này ra sao hmm. kỳ quặc Thế theo cậu, nguyên nhân cái chết của bà Roger là gì? Có đúng theo hướng mà Blorey suy đoán hay không? Philip nhả khói thuốc vào không trung rồi nói Tôi tán thành cái suy luận ấy Blorey đúng là biết cách nhìn nhận sự việc. Tôi cũng nghĩ vậy Do bác sĩ nhẹ nhõm hẳn Lâm Bắc đã đoán được ý ông Anh hỏi tiếp Vậy chúng ta chấp nhận giả thiết đúng là vợ chồng Roger đã gây ra vụ giết người Nhưng họ đã không bị lột trần mặt nạ Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân gì sao họ lại giết bà chủ Họ đã giết bằng cách gì? Họ cho bà ta uống thuốc độc hay sao? Sự việc xảy ra đơn giản hơn nhiều Sáng hôm nay tôi đã hỏi xem Roger Bà Brady bị bệnh gì Qua trả lời của bác ta sự việc đã rõ ràng hơn Tôi không muốn nói cụ thể về chuyên môn y học Chỉ nói một sự thật là bà ta Brady đã mắc bệnh đau tim Mỗi lần lên cơn Co thắt tim là bà ta cần có thuốc Aminitrit để ngửi Sau khi người bệnh được hít một ống thuốc rồi Vẫn phải đi gọi bác sĩ đến ngay Nếu bác sĩ đến chậm thì Số phận bà Brady có thể kết thúc dễ dàng Như vậy thì đơn giản quá quả là một phương sách đầy cám dỗ Đúng vậy. Nói cho rõ ra là không cần phải tìm đến thuốc độc mà cũng chẳng cần đến thuốc gì nữa Đơn giản nhất là làm sao không tìm được bác sĩ đến mà thôi Đêm hôm đó Roger đã chạy vội đi tìm bác sĩ, nhưng kết cục cũng chẳng ai đến kịp Chính vì điều này đã chẳng thể chứng minh là họ vô tội được Tất nhiên, chuyện đó đã giải thích tất cả Tôi chưa hiểu ý cầu À, tôi muốn nói đến chuyện để giải thích mọi vấn đề khó hiểu của những người ở đây có những lời buộc tội mà họ không đủ lý lẽ để chứng minh mình cho họ vô tội. Ví dụ như trường hợp dây chồng Roger, hoặc là trường hợp của thẩm phán Warbrae, ông này lại rất khắc nghiệt sử dụng luật để xử tử hình kẻ phạm tội. Câu tin như vậy à? Tôi tin chắc rằng Warbrae đã giết Edward Sutton bằng phương pháp trực tiếp. Ông ta đã đánh một đòn quyết định nhờ đúng tim hắn. Ông ta đã giết hắn bằng nghiệp vụ tòa án. Ông ta chưa thể chứng minh được sự vô tội của mình trong vụ đó đâu. Trong đầu bác sĩ bỗng thoáng lên một luận suy nghĩ Giết người trong bệnh viện Giết người trên bàn mổ Chắc chắn đúng Chắc chắn chết Philip Lombard nói tiếp Vì vậy mà ngài Owen Và chúng ta đã xa vào bẫy Dê đáo người da đen Chúng ta đã bắt đầu tiếp cận Tới vấn đề cơ bản rồi đây Thế nói rõ ra thì Họ mời chúng ta đến đây Với mục đích gì nào Theo ông là gì Chúng ta hãy nhớ lại Cái lúc mà bà Roger chết Khả năng dẫn đến cái chết đó là sao Có một khả năng là do chính Roger giết bởi vì bác ta sợ vợ mình để lộ mọi chuyện. Khả năng thứ hai là do bà vợ thần kinh quá yếu. Lại sợ bị sa thải khi chuyện lộ ra. Nên đơn giản nhất là phải tự giải quyết. Bà ta tự dấn hay sao? Vậy cậu phân tích thế nào? Chúng ta không thể kết luận được nếu như chúng ta không xem xét vấn đề bắt đầu từ cái chết của Marston. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ mà đã có hai cái chết. Nếu ông cho rằng Anthony Marston, một chàng thanh niên trẻ trung, tinh thần lành mạnh và đầu óc không mấy dày dò bận biểu về việc chẹt chết hai đứa trẻ... Lại tự tử Thì cũng cần phải nói rằng suy nghĩ ấy quá ư là đơn giản và buồn cười Rồi còn điều này nữa Chất độc trong cốc của anh ta là từ đâu Theo tôi biết Sienoa không phải là thứ Để cho con người ta nhét vào cái túi áo ngực Mang theo bên mình Thế theo y học thì sao Đúng Một con người minh mẫn tỉnh táo không mang Sienoa theo mình Có thể mang đi nếu như mục đích diệt trừ sâu bọ dán hay ông Như vậy là chỉ có thể lấy thuốc này Từ những người làm giường các điện chủ sạc Thế thì Anthony maston không có khả năng dính dáng đến điều đó theo tôi, cần phải tìm xem nguồn thuốc trừ sau ấy đến từ đâu. Hay là trước khi đến đây, Marston đã có ý định tự dẫn. và vì thế anh ta đã bỏ công tích trữ thuốc độc. Sao cơ? Cậu nói sao? <cười> vì sao lại muốn tôi phải tự nói ra cái ý nghĩ mà nó đã trên đầu lưỡi ông rồi? Tất nhiên là Anthony Marston đã bị giết chết. Vậy, còn bà Roger... Dù có khó tin, nhưng tôi cũng có thể cho rằng Marston tự tử nếu như không xảy ra cái chết của bà Roger. Ngược lại... Tôi cũng dễ dàng tin là bà Roger tự tử nếu không có cái chết của Marston. Rồi tôi cũng có thể tin chính Roger đã giết vợ nếu như Marston lại không bị chết một cách bất ngờ. Chúng ta cần phải suy luận để giải thích hai cái chết gần nhau đến thế. Để tôi giúp cậu tìm ra sự lý giải nha. Sau đó bác sĩ đã kể lại cho Philip nghe sự biến mất rất bí ẩn của hai quân cờ hình người da đen. Nghe xong là bác cười lớn. À, <cười> những quân cờ hình người da đen chắc chắn là tối hôm qua. Khi ăn tối chúng ta còn thấy 10 quân cờ kia Vậy mà bây giờ chỉ còn lại tám quân sao? Bác sĩ Armstrong bắt đầu lẩm nhẩm những câu thơ trong bài vẽ. Mười tên lính nhỏ đi ăn, một tên chích nghẹn giờ còn chính tên. chín tên thức buồn trong đêm, một quên không dậy, tám tên ngậm ngùi. Đọc đến đây, cả hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn nhau. Philip Lombard nhếch mép cười và dập tắt mẫu thuốc lá. Rõ ràng là một cách đáng nguyền rủa không thể là sự tình cờ. Tối hôm qua, Anthony Marston chết vì nghẹt thở trong bữa ăn tối. Bà Roger thì lại chết luôn trong khi ngủ. Vậy thì vậy thì phải có một người nào đó đứng sau tất cả chuyện này Một con người xa lạ bí ẩn Mr. X Ông Owen Hay là một người nào đó rất đáng sợ và nham hiểm Đúng Nhưng mà người đó ở đâu Roger thề với chúng ta là Ngoài chúng ta tám người khách và hai vợ chồng bác ta Trên đảo này không còn ai nữa Roger có thể nhầm Nhưng cũng có thể là bác ta đang nói dối Tôi không tin là bác ta đã nói dối Bác ta đã quá rối trí Thậm chí là quá mức rối trí, sắp hóa rồ rồi Sáng hôm nay thuyền không tới đảo Điều này cũng nằm trong sự sắp xếp Ngài Owen đã đặt sẵn mọi việc Như vậy chúng ta cần phải ở lại đảo này Cho đến khi Ngài Owen kết thúc xong công việc của mình Thế theo như cậu nói Thì con người ấy đúng là một kẻ điên mất trí Nhưng còn một khẽ hở nữa Mà Ngài Owen đã không tính đến Khẽ hở nào Đó chính là cái hòn đảo này Ngoài ngôi nhà ra hoàn toàn là các tảng đá trơ trụi Chúng ta sẽ thăm dò cả đảo cũng chẳng khó gì Hai chúng ta sẽ phải tìm cho ra ngài Owen quái quỷ ấy Nhưng có thể nguy hiểm đi Nguy hiểm ư? Chúng ta không sợ con chó sói Để rồi tôi sống vào nguy hiểm tóm cổ nó Không có hại gì nếu như chúng ta thu nạp thêm Lore để anh ta giúp đỡ ta Nếu gặp tình thế khốn quẩn Anh ta biết chỗ đứng của mình Đối với hai người đàn bà thì tốt nhất là không nên nói gì cả Còn với những người khác Viên tướng ư Theo tôi thì ông ta hơi yếu đuối quỷ mị Còn thẩm phán già Warbrae thì lại sức khỏe yếu Tốt nhất là ba chúng ta phải giải quyết được việc này